0: Tak skloníme se ještě jednou k modlitbě a vyprosíme si požehnání, aby to byl Bůh, který povede slova dnešního kázání, aby to byl Duch Svatý, který bude proměňovat naše srdce, aby to byla nejenom informace, ale aby to byl život. Tak děkujeme ti, Otče náš nebeský, za to, že s tvé milostí můžeme teď být před tvoji tváří, pane. Děkujeme ti za to, že je před námi tvé slovo, pane, Prosím Tě za to, aby to bylo slovo, které bude proměňovat naše srdce, které bude pozbuzovat, pane, které nás bude ale také usvědčovat. Moc Tě prosím za to, aby jsme odcházeli jiní odtud, pane, proměnění. Děkujeme Ti za to, že si můžeme uvědomovat, že naše proměna, pane, růst do Tvé podobie je na jen Tvojí práci, pane. Na druhou stranu chápeme, že že potřebujeme slyšet Tvé slovo a potřebujeme se učit od Tebe, pane. Amen. Tak rád bych vás pozval zpátky do listu efeským. Tak dneska jsou před námi, jak jste mohli už zjistit v našem programu, dva verše z páté kapitoly, první a druhý verš. A název dnešního kázání je nejvyšší výzva pro boží lid. Tak otevřete si spolu se mnou pátou kapitolu a můžete sledovat ten text ve svých biblích. Budučí ze studijního překladu. Napodobujte tedy Boha jako milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu v příjemnou vůni. Tak napodobujte tedy Boha, napodobujte Boha. Tak v dnešním textu nás Pavel vybízí, abychom napodobovali Boha v lásce podle Kristova příkladu. To je je jádro těch dnešních veršů. To je je nejvyšší výzva pro boží lid, nejvyšší standard našeho života. Martin Lloyd-Jones, známý anglický kazatel minulého století, ve svém kázání k tomu říká, to je, Pavlov, nejvyšší argument, nejvyšší úroveň celé doktríny a praxe, konečný ideál. Napodobujte Boha jako milované děti. Svatí, to je, to je konečný a nejvyšší standard, nejvyšší ideál našeho života, nejvyšší standard na světě. Nejvyšší standard, je to, není vyššího standardu, než napodobovat Boha, pána Ježíše Krista. Není dokonalejšího příkladu. Nenajdete dokonalejší příklad v tomto světě. Není náročnějšího cíle, než napodobování tohoto majestátného boha. Někdo řekl, že je to sumarizace všech křesťanských povinností. Nejvýše postavená laťka, dechberoucí výzva. Je to nadpřirozená výzva, dosažitelná jedině díky boží milosti. A to, co vidíme v dnešním textu, je přímá výzva k napodobování našeho Boha. Tak v první polovině listu Pavel představuje doktrínu. Ve druhé polovině nám ukazuje, jak prakticky tuto doktrínu žít. V první polovině listu vidíme všemohoucího, svrchovaného a majestátného Boha, který nám požehnal veškerým duchovním požehnáním v Kristu. Vidíme Boha, který nás před založením světa vyvolil za jediným cílem, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Vidíme Boha, který nás předurčil k synoství, abychom patřili do jeho rodiny. Vidíme Boha, který nás Vykoupil, odpustil nám skrze Kristovu prolitou krev. Vidíme Boha, který nás dokonce zapečetil Duchem Svatým pro věčnou spásu. Vidíme Boha, který nás oslavil spolu s Kristem. Vidíme Boha, který sám ve své milosti a svrchovanosti staví svoji církev na pevném základu Ježíše Krista. A konečně vidíme Boha, který je schopen učinit daleko více nade všechno, co žádáme nebo co si vůbec můžeme pomyslet, jak se Pavel modlí v závěru třetí kapitoly. A teprve potom Pavel přichází s tím, co máme dělat. Teprve potom Pavel přichází s tím, co máme dělat, když říká napodobujte tohoto majestátného Boha. A tak dnešní text nás doslova vybízí, abychom napodobovali, abychom ho napodobovali především v lásce. Abychom chodili, abychom jednali v lásce, stejně jako Bůh s námi jedná v lásce. A tak jsou před námi dvě části dnešního kázání, není to složité. Tak první je nadpřirozené povolání. A druhá část je nadpřirozená cnost. Nadpřirozené povolání a nadpřirozená cnost. Tak pojďme k první části. Napodobujte tedy Boha jako milované děti. Tak v původním textu máme dvě slova, která zní stávejte se napodobiteli. Ne tedy pouze jenom jako napodobujte. Tak doslovně jí to překládá Pavlí. Poslouchejte. Stávejte se tedy jako milované děti napodobiteli Boha. Stávejte se tedy jako milované děti napodobiteli Boha. Pavel píše, stávejte se, jde o, o výzvu, jde o, jde o proces, o proces napodobování, jde o proces změny, jde o proces růstu, kdy se ze semínka, z pecky stává strom, který kvete a následně nese ovoce. Kdy se z nezralého člověka stává zralý, který je božím obrazem jednajícím v lásce. Jde tedy o výzvu procesu změny. Pavel v podstatě říká, Stávej se tím, kdo kopíruje boží smýšlení i jednání. Je to příkaz, je to, je to výzva, která by nám měla znít v uší. Měli bychom s ní vstávat, měli bychom s ní chodit i uléhat. A když se díváme do toho textu, tak vidíme, že Pavel nenabízí žádné alternativy, ale v podstatě říká, jestliže si dostal milost, budeš jednat v lásce, jako Bůh jedná v lásce. Protože každý, kdo se narodil z Boha, Miluje. Každý, kdo se narodil z Boha, tak miluje. Vidíme, že máme se stávat čím? Napodobiteli. Napodobiteli. Tak to původní řecké slovo mimetes znamená, jo, už to v tom trochu slyšíte, jako imitovat, napodobovat, kopírovat. Znamená kopírovat Napodobovat co nejpřesněji, kopírovat mluvu, skutky, chování druhé osoby. Jako dítě, které napodobuje své rodiče. I když rodičem není, přesto se od něj učí napodobování. Když je ještě malé, ještě neumí mluvit a tak pozoruje svoje rodiče, opakuje po nich, je to docela jednoduché tak učí se o nich mluvit, kopíruje jejich způsob života i chování. Můžete to vidět na svých dětech. Slova, která používají, jsou slova, která vy používáte. Gesta a důrazy, které používají, jsou ty, která vy používáte. Když, uh, uh, když jste doma, tak mluvíme zvlášť o těch, uh, o těch malých dětech, jo, kde mají největší vliv ještě rodiče. Tak u našeho prvního dítěte a u Míši se nám stala jedna taková zvláštní věc. Já myslím, že Eva si bude dobře pamatovat. Když měla asi rok, přibližně rok, možná roka půl, ani ne, tak děla, začala dělat takové zvláštní grimasy. Něco asi takového. Jako bylo, to velmi, bylo to velmi výrazné. Jo? Dost nás to jako znepokojovalo. Jako naše první, naše první dokonalé dítě? Přemýšlel jsem, že asi není něco v pořádku. Snad bychom možná měli zajít k lékaři. Ale Eva mi potom jednou povídá, ty to děláš, podívej se, dy, dy, ty to děláš. Tak někdy, když jsem měl slepené řasy, tak jsem udělal tohle. A možná jsme seděli zrovna s Myšou u stolu a ona se dívala a potom udělala tohle. Ale potom to začala dělat i, i jindy. Nevím, jestli chtěla tím vyjádřit přízeň uči mě. Ale věřte tomu, přestal jsem to dělat. A ona to přestala dělat. tak, Tak děti se učí napodobováním. Děti se učí napodobováním. Boží děti se učí napodobováním Boha. My se učíme napodobováním Boha. Toho, co vidíme v Božím slově. A naše napodobování má svůj základ už v knize Genesis. Jo, ze počátků, jak, bratři, jak se sporu s, s bratry učíme. V první kapitole, ve 26. verši, i řekl Bůh, učiňme člověka k našemu obrazu, jako naši podobu. Ten text jasně říká, že, že člověk byl stvořen k božímu obrazu, aby se podobal Bohu. To byl boží cíl, to byl boží záměr. Život člověka měl dokonale vypovídat o jeho stvořiteli. 27. verš říká, Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu božímu, stvořil je muže a ženu. Člověk byl stvořený tak, aby se dokonale podobal Bohu. Ale co se stalo potom? Dobře, každý z nás ví, padl do hříchu a tak zničil obraz svého svořitele. Láska, svatost, radost, spravedlnost, všechno bylo pryč. Ale Bůh už měl svůj plán pro ty, které ve své lásce svrchovaně vyvolil, vybral před založením světa. Římanům 8.29 čteme. Neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho syna, tak, aby on byl provrozený mezi mnoha bratřími, aby byli připodobněni obrazu jeho syna. Není to úžasné? Bůh vás dopředu miloval tak, že vás předem vybral, přes něj něj vyhlédl, vyvolil, určil, že se budete podobat jeho synu Ježíši Kristu. To je jeho záměr. To je jeho záměr skrze práci boží milosti ve vašem životě. A Pavel ve druhé kapitole listu Efeským v 10. verši píše, že jsme byli doslova znovu stvořeni v Kristu a proto jsme schopni. Vlastně byli jsme uschopněni napodobovat Boha. Byli jsme doslova duchovně znovu stvořeni ke skutkům, které Bůh předem připravil. Aby náš život ukazoval na něj, aby ho kopíroval, aby ho imitoval, aby ho zrcadlil, aby se mu podobal. To je nadpřirozená výzva. Smysl a cíl našeho života. Ježíš říká svým následovníkům v kázání nahoře v Matoušově evangeliu v pátém verši 48: Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. A Petr dodává. V prvním. Listu v první kapitole v 15. verši, ale podle toho svatého, který vás povolal, se i vy staňte svatými v celém svém způsobu života. Vždyť je napsáno, buďte svatí, neboť já jsem svatý. A proces posvěcování je v podstatě procesem napodobování Boha, jehož výsledkem je zbožnost. A zbožnost ukazuje, že Bůh je naším otcem. Zbožnost ukazuje, že jsme zrozeni z Boha. A napodobování božího charakteru se týká nového i starého zákona, tedy celého božího slova. Je to princip, který je platný pro boží lid přes celé dějiny až do okamžiku, kdy budeme stát v jeho přítomnosti dokonale proměněni do jeho podoby. Jan nám říká, nebo píše v prvním listě ve třetí kapitole, ve druhém verši, poslouchejte. Milovaní, nyní jsme děti boží a ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobni, protože ho uvidíme takového, jaký je dokonale podobní svému spasiteli. Vyhlížíte ten den? Vyhlížíte ten den? Může však člověk opravdu napodobovat tohoto majestátného Boha, který nás tak přesahuje? Nestaví tady Pavel vzdušný zámek? Neposadil laťku až příliš vysoko? Nepřehání? Můžeš napodobovat Boha? Boha, který stvořil celý vesmír? Nejenom tu malou prťavou planetu Zemi, jo, ale celou naší galaxii, celý vesmír, dál než kamkoliv dokážeme dohlédnout. Můžeš napodobovat takového Boha? Tak v určitém smyslu ano. A v jiném, v žádném případě, protože Bůh je nedostižný, existuje mimo své stvoření, abychom dobře chápali, Abychom to dobře chápali, musíme rozdělit boží atributy do dvou oblastí. Stejně, jak to dělají teologové. Nepřenositelné atributy na jedné straně, to jsou atributy, které náleží jenom Bohu. V téhle oblasti nikdy nebudeš jako Bůh. To je to, co dělá Boha Bohem. Bůh existuje sám v sobě. Není na nikom závislý, nepotřebuje své stvoření, aby mohl existovat, je věčný. My budeme s Bohem věčně, ale na rozdíl od něj. My jsme v určitém okamžiku začali existovat, kdy v okamžiku početí, ale Bůh byl, je a bude je všemohoucí, může cokoliv, jeho moc není ničím omezená, je všudy přítomný. Ve stejném okamžiku je kdekoliv na každém místě planety Země, dokonce i celého vesmíru a všech vesmírných galaxií. Je všemohoucí, je majestátní. mohli bychom pokračovat dál. Takové a další atributy ho naprosto odlišují od člověka a celého stvoření. Takové atributy ho činí majestátným bohem. Pánem celého vesmíru, tím jediným tím jediným majestátným bohem písma. A tou druhou oblastí jsou přenositelné atributy. Atributy, které Bůh skrze znovuzrození, spolu s naší novou přirozeností, dál do našeho života, dál do tvého života. To jsou atributy, které bychom... Které byly dokonale před pádem v životě Adama a Evy. To jsou atributy, které porostou v našich životech skrze poznávání Krista a jeho charakteru. Co je to? Je to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, věrnost, svato, soucit, moudrost, milosrdenství, spravedlnost, opuštění a další a další. A když se díváme na Krista, vidíme tyhle atributy v naprosto kristalické podobě. V naprosto čisté podobě je vidíme v jeho životě. Když čteme, články, když čteme stránky nového zákona, tak vidíme Krista, který miluje, který se raduje, který má pokoj, který má trpělivost, dobrotu, který odpouští. A Pavel uzavírá ten první verš. Tím, že máme být napodobiteli Boha jako 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 ti, kteří jsou jeho dětmi. To znamená, že Bůh je náš otec. Narodili jsme se z Boha. Z duchovního hlediska máme stejnou DNA jako náš nebeský otec. Máš stejnou duchovní DNA jako tvoji bratři a sestry. Nejenom v tomto schromáždění. Bůh se už před stvořením světa rozhodl, že budeš patřit do jeho rodiny. Nejenom, že tě zachrání od svého hněvu, ale že tě umístí do vlastní rodiny. Že budeš odrážet jeho charakter. Jsme jeho děti, v tom verši čteme, a nejenom to, podívejte se do svého textu, jsme jeho milované děti. A proto ho máme napodobovat. Milované láskou, kterou prokázal tou největší obětí, Nebo může být snad větší důkaz jeho lásky k nám, než smrt božího syna na kříži? (těk) Může být větší důkaz boží lásky k nám, než smrt božího syna na kříži? A Pavel pokračuje ve druhém verši, když nás vybízí, abychom žili v lásce podle Kristova příkladu. Podívejte se do, do, svého textu, do svého textu, co Pavel píše. Píše, žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu v příjemnou vůni. <těk> tak přirozený <těk> nevěřící člověk nedokáže milovat Boha ani jeho lid, protože je ve spouře vůči němu. A naopak znovu zrozený člověk dokáže, protože boží láska byla vylita do jeho srdce, římanům 5.5. Duch svatý v něm přebývá a láska je ovocem ducha. Proto je láska nad přirozenou cností. Byla nám dána, ale potřebujeme v ní růst. Byla nám dána, ale potřebujeme v ní růst. A Pavlovi v tomto textu jde o to, aby rozkvetla v našich životech jako růže, která propukne do plného květu. A tím se dostáváme ke druhé části toho dnešního kázání: nadpřirozená cnost. Nadpřirozená cnost. Pavel píše: Žijte v lásce. Přes, přesněji, A když bychom přeložili ten původní text, je tam napsáno: chodte v lásce. A tady jde o každodenní život. Jde o lásku, která je neustále vidět v našem životě. Pavel používá slovo, řecké slovo agape, což je obětující, obětující, což znázornuje nebo vyjadřuje obětující lásku. Tak Bůh nás miluje takovou láskou. Pavel v podstatě říká, podívejte se na Kristův příklad. Milujte stejně, jako Kristus miloval vás. Stávejte se na podobiteli Boha v lásce. A v tom druhém verši vidíme tři důležité skutečnosti ohledně Kristova, příkladu, ohledně Kristova příkladu, který se týká lásky. Poslouchejte. Za prvé, láska je aktivní. Láska je aktivní. V našem verši čteme, že Ježíš vydal sám sebe za nás. Láska je aktivní. On vydal sám sebe za nás. Na jiném místě v písmu, v listu filipským, čteme znávé verše, které určitě znáte všichni. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven bohu. Nýbrž sám sebe zmařil, sám sebe zmařil. Vzal na sebe způsob otroka, stal se podobným lidem a když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, Stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. Svatí Ježíš jednal aktivně. Jeho ukřižování nebyla náhoda, nebo snad myslíte, že nemohl jako svatý a svrchovaný Bůh se vstoupit z kříže? Nebo se kříži úplně vyhnout? Ne, jeho ukřižování bylo součástí božího plánu dávno před stvořením světa. On přišel kvůli tomu, aby byl ukřižován za mé i tvé hříchy. Dobrovolně přišel na tento svět. Nikdo ho nenutil. On přišel, protože chtěl. Sám dobrovolně došel až na dřevo kříže. Kvůli tobě, A pro slávu svého Otce v nebesích. Boží láska je aktivní. Ale podívejte se zpátky do našeho textu. Podívejte se do svých Biblií. Druhou skutečností, kterou tam vidíme, je, že láska je oběť. Ježíš vydal sám sebe jako dar a oběť. A oběta slova souvisí s obětováním. Láska něco stojí. Láska má hodnotu. Jan nám píše v prvním listě ve čtvrté kapitole, v desátém verši. V tom je láska, ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že On si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. My jsme měli nést ten věčný trest za naše hříchy, ten boží hněv, to věčné zatracení v pekle. Ale Ježíš obětoval své tělo, prolil svoji Krev za nás. Úplně a zcela se obětoval. Naše usmíření s Bohem vyžadovalo právě takovou dokonalou a svatou oběť. I z nejznámější, i nejznámější verš písma o tom mluví Jan 3:16. Neboť tak Můh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul ale měl život věčný. Bůh dál svého syna, obětoval svého syna, obětoval to nejcennější. Tak už chápeme, že láska není pocit, není to sentiment, není to nějaká, nějaká hřejivá emoce, kterou prožíváme. Láska dává, láska se obětuje. Když člověk miluje, tak dává, obětuje se. A tou třetí skutečností, kterou vidíme v tom druhém verši, která se týká Kristova příkladu, je, že láska je oběť, kterou přinášíme Bohu. Ježíš přinesl sebe jako oběť Bohu. Jeho oběť byla důležitá pro naše smíření s Bohem. Jestliže milujeme druhé, tak vydáváme sami sebe jako oběť Bohu, kvůli ním a pro ně. Pavel píše v listu Římanům v 5. kapitole v 8. 9. a v 10. verši následující. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíšeteli ní, když jsme byli ospravedlněni jeho krví, budeme skrze něho zachráněni od božího hněvu. Jestliže jsme jako nepřátelé byli usmířeni s Bohem smrtí jeho syna, tím spíše jako usmíření budeme zachráněni jeho životem. Ježíš přinesl své tělo jako oběť Bohu za naše hříchy, když jsme ještě byli hříšní. Když jsme byli ještě jeho nepřátelé. Když jsme byli jeho nepřátelé. Bůh nás miloval v době, když jsme byli mrtví ve svém hříchu. Tvůj hřích volal do nebe den co den. Žil si jako by tvůj stvořitel vůbec neexistoval. Možná, že jsi aktivně pozvědal pěst vůči němu. Ve špíně takového hříchu, ve vzpouře vůči takovému majestátnému, svatému a svrchovanému bohu, jsme byli nehodní jakékoliv lásky, jakéhokoliv milování. Ale Pavel říká v tom desátém verši, že jsme jako nepřátelé byli usmířeni s Bohem, smrtí jeho syna. Kristova oběť, kterou přinesl ve svém těle, uspokojila boží spravedlnost a nám, dříve jeho nepřátelům, otevřela přístup do jeho přítomnosti. Svatí, jestliže, jestliže Bůh tak miloval nás jako své nepřátele, tak nemůžeme jinak, než reagovat Láskou milovat pána a dát mu celý svůj život pro jeho a jen jeho slávu. Nemůžeš jinak, nemůžeš jinak, než dát mu celý svůj život pro jeho slávu. On tě vytrhl z ohnivého pekla. Kristus přinesl oběť, která byla dokonalá, byla čistá, svatá. Oběť, ve které Bůh, jak vidíme v našem textu, našel zalíbení. Byla pro něj příjemnou, byla pro něj líbeznou vůní. Kristova oběť za boží lid potěšila a oslavila nebeského Otce a ukázala na boží dokonalou lásku. Svatí je úžasné si uvědomovat, že nás Bůh miluje neustále, že neustále pracuje v našich životech ke své slávě a k našemu nejvyššímu dobru. V Římanům 8. kapitole v 28. verši čteme následující. Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Bůh používám, čteme, že Bůh používá všechny věci v našich životech, aby formoval náš charakter. Všechny věci spolu působí k dobrému těm, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí, podle jeho předsevzetí. A přesnější překlad zní, poslouchejte, Bůh všechno řídí k dobrému. Bůh všechno ve tvém životě řídí k dobrému, aby působil nejvyšší dobro ve tvém životě a byl oslaven abychom rostli především v lásce, aby nás posvěcoval, formoval do podoby Krista. Bůh řídí všechny věci ve tvém životě k dobrému a z lásky k tobě. Bůh působí v našich životech takovým způsobem, abychom opouštěli hřích a naše srdce, aby více milovalo hospodina, aby tvůj život byl výkladní skříní božího charakteru. Aby lidé při setkání s tebou viděli a zažívali boží lásku, která působí skrze tebe, která proudí skrze tebe do jejich životů. Lásku, která se obětuje pro druhé, která zamýšlí nejvyšší dobro, aby Bůh byl v životech tvých bratrů a seser oslaven. Chápeš, co se děje? Chápeš, co se tady děje? To jsou věci, které přesahují lidské chápání. Boží láska vůči tobě daleko přesahuje tvůj život. Ale nejenom tvůj život, ale v podstatě celé lidské dějiny. Od vyvolení a předurčení, před začátkem času, před počátkem dějin, před stvořením světa, přes Povolání, vykoupení, ospravedlnění, posvěcení, zapečetění, formování do Kristovy podoby v nynějším čase, až po oslavení spolu s Kristem na věčnosti. Není to úžasné? Kamkoliv pohlédneš, od věčnosti k věčnosti, můžeš vidět, že Bůh tě miloval, miluje a bude milovat. A tak vidíme, že Kristova oběť přinesená Bohu, je toho důkazem. Kristové oběť přinesená Bohu je důkazem boží lásky k nám. Tak láska je nad přirozenou cností. A jestliže máme před očima teď Kristův příklad, potom dobře chápeme, co Pavel říká na začátku toho druhého verše. Teď jsme mluvili spíš o té druhé polovině. Ale co Pavel říká na začátku, když nás, když nás vybízí, aby jsme žili a chodili, aby jsme chodili v lásce, to je, to je výzva starého zákona, kterou Ježíš opakuje v novém, když říká: Miluj pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhému podobné, miluj svého bližního jako sebe samého. To je příkaz, to je výzva celé Bible. Láska je nejvyšším přikázáním, je schrnutím celého zákona. Už to víme. Proto máme milovat. Ježíš říká, kdo mě miluje, bude zachovávat, má přikázání. Jan 14.15. A apoštol, a i apoštol Jan dodává v prvním listě 5, 3. To je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání. Svatí, díky boží milosti chceme zachovávat boží slovo a žít podle něj, protože je tak můžeme opravdu milovat Boha a svého blížního samozřejmě. Pavel to říká také naprosto jasně v prvním listu Timotovi, v první kapitole, v pátém verši. poslouchejte. Cílem tohoto nařízení je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Cílem vyučování pravdy je láska. Potřebujeme poznávat, ale také žít Boží slovo. Pokud rostou pouze, pouze naše znalosti, potom poroste pravděpodobně především jenom naše ego, naše pícha. Ale Pavel nás vybízí k obětavé lásce, která je obrazem lásky Kristovy. Bůh je láska a proto, když milujeme, tak svět vidí Boha. Boží láska v círky je zjevením Krista tomuto světu. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni druhým, říká pán Ježíš. Jako svět má poznat, že patříme Kristu podle toho, jak se milujeme. A v božím slově vidíme, že láska musí stát na božím slově, aby byla opravdovou láskou. Jan píše v prvním listě 4.7. Milovaní, milujte se navzájem, neboť láska je z Boha. A každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. A v osmém věši vidíme i určité varování. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. Tak proto, když církev obětově miluje, je odleskem boží slávy. Proto nás Pavel vybízí k tomu, aby jsme žili, aby jsme chodili v lásce, aby jsme takovým způsobem napodobovali svého nebeského otce podle Kristova příkladu. Tak žijte podle božího příkladu. Ale co to prakticky znamená? Co to teď prakticky pro nás znamená? Tak v první řadě potřebuješ mít před očima základní otázku. Znáš Boha? Víš, jaký Bůh je? Pokud nejsi obrácený, potřebuješ činit pokání a věřit v Krista. Jsi chceš, můžeš se mnou mluvit po schromáždění nebo s Danielem. Nebo s někým jiným. Ale pokud jsi obrácený, otázka zní stejně. Znáš Boha? Znáš jeho charakter? Napodobuješ Boha písma nebo Boha svých představ? Napodobuješ Boha písma nebo Boha svých představ? To první povede k lásce. Povede to k radosti, povede to k pokoji, povede to k boží slávě. To druhé povede ve tvém životě ke zmatku, chaosu a tragediím. Podobný můžeš být pouze tomu, koho znáš, koho dobře znáš. Poznání Boha nepřichází samo. Celý svůj život můžeš být na začátku. Tak usilovně poznávej Boha skrze písmo, skrze modlitbu. Čti boží slovo každý den. Možná poslouchej boží slovo, poslouchej kázání. Modli se, měj čas s pánem, to je základ. <koh> Druhou praktickou věcí je, je tvoje láska aktivní? Je tvoje láska aktivní? Tak mohli bychom říct, pokud není aktivní, není to láska, že jo? Ale je tvoje láska aktivní? Kdyby Bůh čekal na hřejivý pocit vůči tobě, když si byl jeho nepřítel, když jsi ukazoval jednu, možná dvě pěsti, možná si zvedal i nohy nahoru a chtěl vykopnout. Kdyby Bůh čekal na hřejivý pocit, trpěl by si celou věčnost v pekle. Nikdy by nedošel až na kříž a ty bys celou věčnost strávil V ohnivém jezeře. Tak buď aktivní. Projev zájem o životy svých bratří a sester. Zaměř se na druhé. Doma. V církvi. Tak aby se mohl modlit. Aby mohl povzbuzovat. Aby mohl napomínat. I prakticky pomáhat. Musíš nejdříve s lidmi mluvit. A především naslouchat. Jinak se nikdy nedozvíš, nikdy se nedozvíš, s čím zápasí a jak jim můžeš pomoci. Mám pro tebe otázku. Dal ti Bůh ústa? Dal ti Bůh oči? Dal ti Bůh uši? Dal ti Bůh ruce? A teď si určitě všichni říká, ty, to je hloupá otázka, dívá se na nás, vidí oči, vidí, že každý má uši, vidí, že každý má ústa, že každý má ruce, tak potom nemáš výmluvu. Máš ústa, aby si mluvil, máš oči, aby se zdíval, máš uši aby si naslouchal a ruce, aby si pomáhal. To všechno a mnohem víc ti bylo dáno proto, aby si sloužil druhým k boží slávě, aby si miloval druhé takovým způsobem, jakým Kristus miloval tebe. Třetí věcí je tvoje láska obětová? Je tvoje láska obětová? Nebo je to zbytková záležitost? Uděláš nejdříve všechno pro sebe a teprve, když ti zbyde nějaký čas, když ti zbydou nějaké zdroje, tak je použiješ pro druhé? Obětuješ pánu a druhým, co ti zbyde? Nebo to nejlepší z toho, co ti pán dal? Ježíš za nás obětoval celý život. Ježíš za tebe obětoval celý život. Jak velká velká je naše oběť. Bůh vyžaduje stejný standard. Ježíš řekl, kdo chce jít za mnou, vezmi svůj kříž a následuj mne. Jinými slovy, obětuj, ukřižuj svoje touhy, své cíle, obětuj sám sebe pro boží slávu. A nezapomeň, Nezapomeň ale, že tvoje oběť musí být postavená na pravdě božího slova. Jan říká, že máme milovat jak v skutku a pravdě. Dobrý úmysl ve službě nestačí. Někdo řekl, už jsme to slyšeli tady, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Aby, aby oběť byla láskou, musí stát na pilíři pravdy. Aby oběť byla láskou, musí stát na pilíři Božího slova. A poslední praktickou věcí. Je tvoje oběť nasměřována k Bohu? Jde ti především o to, aby byl Bůh oslavený? Jde ti o to, aby majestátní a svrchovaný svatý Bůh byl oslavený tím, co děláš? To je láska, to je oběť, která vytrvá, taková nečeká na pozemskou odměnu, pochvalu nebo cokoliv jiného. A proto může milovat dokonce i své nepřátele. Pokud budeme přinášet naši oběť Bohu, pokud to bude oběť Bohu, můžeme dokonce milovat i své nepřátele, stejně jako je. Miluje Bůh. A taková oběť je Bohu milá, je Bohu příjemná. Tak bratři a sestry Pavel píše v listu Římanům ve 12. kapitole v prvním verši následující věci. Poslouchejte, tím uzavřeme to dnešní slovo. Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. Amen. Tak ti děkujeme, Otčenáš nebeský, za to, že ty jsi svatý a svrchovaný Bůh. Děkujeme ti za to, že ty jsi obětoval svého vlastního syna, pane, na kříži. Děkujeme ti za to, že on sám dobrovolně šel na kříž, pane. Děkujeme ti za to, že ty jsi nás miloval, miluješ a budeš milovat, pane, na věky věků. Děkujeme ti za to, že díky oběti tvého vlastního syna můžeme chápat a rozumět tomu, co je to láska, pane. A tak tě chci moc prosit za nás, pane. Děkuji ti za to, že, a, že vidíme, že máme růst do tvé podoby, pane. Že máme se učit milovat, pane. Že ty jsi tím naším příkladem. Moc tě prosíme za to, aby si nám pomáhal umrtvovat naše vlastní žádosti, naše touhy, to naše vlastní já, pane. Moc tě prosíme za to, aby ta naše láska rozkvetla jako růže do plného květu, pane. Amen.